0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Tendresse, fragilité, intimité, lâcher prise, autant de mots que l'on associe rarement à la jante masculine. Pourtant, c'est au cœur de la nature sauvage que sept hommes vont se mettre à nu embarqués dans une thérapie de groupe, tous différents, avec le point commun d'être en rupture avec leur quotidien. C'est la solidarité qui va leur permettre de se dépasser, d'aller à la rencontre des autres et d'eux-mêmes. Voici le sujet traité avec finesse et humour dans le dernier film de mon invité, qui a développé ici des thèmes qui la touchent aussi personnellement. Réalisatrice engagée, elle milite pour l'écologie et la place de l'homme dans son environnement naturel et porte ses valeurs autant devant que derrière la caméra avec son tout nouveau film « homme au bord de la crise de nerfs. Alors comment accueillir sa vulnérabilité Comment emprunter un chemin de réconciliation entre hommes et femmes Comment harmoniser nos relations aux autres et à la nature Alors aujourd'hui nous allons parler de tout cela et bien plus encore avec mon invité du jour que je suis absolument ravie de recevoir en plus en plein festival de Cannes qui va commencer un peu de paillettes et de glamour éthique dans Métamorphose. Bonjour à tous et bonjour Audrey et Dana, bienvenue dans Métamorphose, je suis évidemment ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Anne. Je souris parce que je suis contente d'être là. Et oui, moi aussi, je suis ravie de, de te retrouver là. On avait fait déjà un premier podcast ensemble. Cette fois-ci, c'était au sujet de ton livre et qui avait été plébiscité par nos auditrices et nos auditeurs, que je salue bien évidemment au passage. Et je le disais en introduction, ton nouveau film vient de sortir en salle, Homme au bord de la crise de nerfs. Il est produit par Curiosa Film, hein, qui a obtenu, je crois, pas mal de succès ces dernières années, c'est ça oui absolument, en fait
1: c'est vraiment une boîte de production qui a la particularité de faire des grands écarts de produire des comédies des, des drames des films d'époque, des films contemporains, en effet ils ont, ils ont tout raflé au César cette année ou presque avec Illusion perdue de Xavier Giannoli, une adaptation de Balzac un film vraiment magnifique donc je suis très heureuse que tu les cites puisque ce sont enfin c'est un grand producteur Olivier Delbosque, c'est vraiment un grand producteur et c'est une chance pour moi d'être accompagnée par quelqu'un comme lui.
0: Alors, est-ce que c'était un peu osé d'emprunter l'expression Almodovar après son film évidemment aussi bien connu, Femme au bord de la crise de nerfs euh, Est-ce que les hommes ont maintenant aussi eux aussi le droit de faire leur crise de nerfs, cette fameuse entre parenthèses hystérie, hein, qui est souvent l'étiquette qui est collée aux femmes finalement
1: Moi je pense qu'ils ont les droits, et notamment celui de l'hystérie, et d'ailleurs euh, s'il s'en empêche, elle va finir par jaillir euh, ailleurs en fait, à un, à un moment sans doute euh, encore moins opportun. Oui, bien sûr, c'était osé de, de, de piquer le, le titre à Almodovar. J'ai pu lui dire, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer une année à Cannes, donc j'ai pu le prévenir. Mais euh, j'avais surtout très envie, en fait, qu'avec ce titre, Homme au bord de la crise de nerfs, on entende femme, on soit obligé de penser à femme, parce que ce qui
0: m'intéresse, c'est de briser les frontières. Alors, ce film, euh, est-ce que tu as envie de nous en faire le pitch ou tu veux que je le fasse pour toi c'est comme tu veux. Alors vas-y.
1: Je dirais que c'est l'histoire de sept de, de hommes qui sont euh, au bout d'eux-mêmes, arrivés au bout d'un système, et qui vont, pour certains, contraints et forcés par leur entourage, voire piégés, d'autres de leurs propres chefs, se rendre à une thérapie. Quatre jours, c'est très rapide, mais on est dans un monde où tout va très vite mmh. pour essayer de se remettre à l'endroit. Maintenant, euh, ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer, sinon qu'ils ont rendez-vous avec un coach, homme, euh, psychiatre. Or, ils vont découvrir très vite, je ne spoile rien, que le coach est une femme et qu'elle s'est détournée de la médecine classique.
0: Mmh, c'est ça. Alors il y a aussi euh, ces sept hommes, c'est vraiment une magnifique euh, brochette d'acteurs, hein, Thierry Lhermitte, Ramzi Bédia, euh, François-Xavier de Maison... Laurent Stocker de la comédie oui. française, euh, François-Xavier de Maison,
1: euh, Ramzi Bédia que tu as déjà dit je crois, Pascal Demelon, Marina Hans,
0: Max Bessette de Malglaive, Michael Gregorio... Voilà, alors cette, ces acteurs, je, je me posais quand même une question, et peut-être ce serait une question de la fin, mais j'avais envie finalement de te la poser au début. Est-ce qu'ils sont sortis transformés de cette expérience, eux-mêmes vécue à travers le film Et puis, évidemment, on va venir au sujet du film. Oui, euh, il s'est passé
1: quelque chose sur ce tournage. D'abord, c'est très rare de passer cinq semaines euh, en en groupe et dans la nature. Nous avons tourné chaque plan de ce film. Enfin, il y a une semaine de tournage à Paris, mais pour la partie collective qui représente 95% du film, nous l'avons tourné dans la nature. On avait beaucoup de backup pluie au cas où, et puis ben le ciel a été plus que clément et, et donc on, on a pu tourner toutes nos scènes en extérieur. Donc, cinq semaines à vivre un peu comme dans une colo, dans une zone blanche sur la Terre des loups, c'est vrai, c'est la Terre des loups, le Vercors, l'endroit qu'on a choisi pour comme, comme personnage principal du film, c'est vraiment la nature, le personnage principal. Et puis, c'était le film dans le film, puisque d'abord, ils ont fait toutes les épreuves euh, et mais mais elle dure beaucoup, beaucoup plus longtemps pour eux, les acteurs que pour les personnages qui, qui n'apparaissent dans leurs épreuves que quelques minutes au travers du film, alors que nous c'était des heures et des heures et des heures huit euh, heures dans une hutte de sudation neuf heures enterrées euh, l'eau de la cascade était gelée, enfin voilà ils ont ils ont vraiment fait les épreuves et le film dans le film, puisque j'ai décidé de faire un tournage euh, éco-prod, c'est-à-dire labellisé éco-prod un tournage où on travaille partout à baisser notre empreinte carbone. Donc, L'alimentation était très différente. On n'avait que des produits locaux, euh, aucun produit industriel sur la table de régie. À la cantine, on a proposé un jour végétalien que 100% de l'équipe a accepté. On a demandé euh, à choisir en amont s'ils voulaient de la viande ou du poisson combien de fois dans la semaine pour éviter de tout proposer et du coup d'avoir plus de produits, plus de gaspillage et donc des produits de moins bonne qualité. On avait des toilettes sèches. On a coupé des effets spéciaux pour euh, éviter euh, justement de, 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 de faire exploser l'empreinte carbone donc c'était le film dans le film parce qu'il y a ça. plein de ces acteurs qui n'étaient pas habitués à travailler comme ça et,
0: et, et que ça, ça a pu déstabiliser aussi Bien sûr. Euh, d'ailleurs à un moment donné ils les cherchent en... les toilettes sèches, dans le film il n'y en a pas dans la vraie vie il y en avait mais, <rire> mais dans le film il n'y en a pas mais euh, oui Ouais, on a beaucoup été dans la
1: nature en fait, mmh. hein, parce qu'à un moment, euh, <rire> l'odeur des toilettes sèches, ce pas possible. <rire> mais euh, euh, c'était c'était euh, une aventure vraiment immersive et comme euh, j'ai choisi les acteurs, évidemment pour leur qualité d'acteur, mais surtout pour leur qualité humaine, il euh, y avait une, une bande merveilleuse, avec une entente merveilleuse et avec un Thierry Lhermitte, je dois le dire, qui a donné le là, euh, toujours à l'heure, un texte su euh, parfaitement. Et c'est comme si, bah, si Thierry euh, euh, est à l'heure, euh, connaît son texte, ne se plaint pas malgré la froideur de l'eau, malgré la difficulté de l'épreuve, alors on doit, on doit le suivre, on doit se mettre dans ses pas. Donc il euh, y avait vraiment une une ambiance incroyable et on est tous devenus amis. Pas amis, comme dans un tournage où on se dit tous, on va se revoir et tout, vraiment amis. Mmh. On a créé un, un groupe WhatsApp qui, qui n'arrête jamais d'être nourri. On va tous se voir les uns les autres au théâtre. On se fait des bouffes encore tous ensemble. On, a, on est sortis tous différents de, de ce tournage, de cette aventure humaine. Et puis, évidemment, on a été bercés porté par cette nature extraordinaire. En général, les tournages, c'est plus intérieur, mm -hmm. ou plus urbain, ou, euh, voire même en studio. Et, les, et ça peut être très fatigant, rien que toutes les, les machines, en fait, qui sont là et qui, et qui chauffent et qui communiquent par ondes, etc. Là, d'un seul coup, on est dans la nature, on peut respirer et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Alors oui, justement, Thierry l'ermite tu viens de le décrire en dehors du film, alors que c'est son personnage presque inverse qu'il joue, c'est-à-dire un mec plutôt effectivement râleur euh, qui en a marre et qui n'est pas forcément euh, qui est une forme de leader mais mais pas mais un peu à rebrousse-poil là on va dire. Alors euh Évidemment, c'est une comédie, on l'a dit, et Dieu sait si on a soif de comédie euh, suite euh, à cette crise du Covid que l'on vient de vivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses. Euh, on a vu que les dépressions chez les jeunes augmentaient et donc on a besoin de se rire comme une thérapie. Et ça, c'était un point important pour toi, même si ce film a été tourné avant la pandémie. Mais quelque part, il arrive euh, en fait euh, certainement au bon moment. Euh, cette capacité, euh, ce côté feel-good-movie, cette capacité à rire de soi, finalement, elle est peut-être là, la thérapie, Audrey
1: ouais, Je crois beaucoup, beaucoup à la thérapie par le rire. D'abord, le rire, euh, c'est bon pour la santé. Donc, euh, euh, quel que soit le message que, que ça porte, ça fait du bien. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait monter l'énergie, l'énergie de joie. Et puis, le rire, c'est communicatif. Donc, euh, c'est vraiment mon... Mon langage, j'ai envie de, de communiquer à travers, en fait, le, le rire. Et c'est vrai que ce film a été écrit en 2017 et tourné en 2019, donc on était, c'était, c'est un film du monde d'avant. Euh, et étonnamment, il ne résonne pas du tout pareil, en sortant en 2022, que s'il était sorti en 2020 et qu'il n'y avait pas eu de crise sanitaire. Puisque euh, l'humanité est un peu au bord de la crise de nerfs, elle l'était déjà, mais peut-être qu'elle était moins consciente. Mmh. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été enfermé, d'avoir été face à soi-même, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, euh, qu'on qu n'était qu qu pas capable, en fait, de, de même nommer et là, on l'a vraiment pris en pleine figure. Il y a eu d'ailleurs énormément de changements de vie, de gens qui ont quitté les villes, qui sont partis dans la nature, qui ont changé de métier, euh, qui ont changé de mari, changé de femme, <rire> qui ont bougé les choses. Cette crise, elle nous a vraiment mise face à à ce qui n'allait pas en fait, mm. et avant tout dans 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 sa vie.
0: Alors, tu as écrit ce scénario avec ton ami Claire Barré. Vous avez réalisé pour ça des centaines d'interviews d'hommes, je crois. Chacun de vos personnages masculins repose sur ce que vous avez appelé une neurohormone, c'est ça, dominante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Donc, j'ai appris ça grâce à,
1: à un thérapeute et un, et un chercheur en neurosciences passionnant, qui en fait nous ont expliqué qu'on avait sept neurohormones euh, qui caractérisaient en fait notre personnalité euh, sachant que chacun a une neurohormone dominante ou quelques neurohormones dominantes et, et d'autres euh, qui sont en, en, en bas régime. En général, pour être un être humain équilibré et heureux, il faut que ces sept neurohormones soient en équilibre. Donc, euh, celle qui nous parle le moins, c'est justement celle sur lesquelles on a besoin de travailler. Alors, pour donner un exemple l'ocytocine, on peut être sûr que quelqu'un qui a le, la neurohormone de l'ocytocine euh, vraiment très active, sera dans le soin. C'est souvent les infirmiers, c'est souvent les médecins, c'est souvent les, les, les thérapeutes, euh, les gens qui sont dans le prendre soin. Et puis, euh, euh, voilà, l'acétylcholine, ça va être les gens qui organisent beaucoup, euh, quelqu'un donc qui, qui a des problèmes d'organisation, qui est un peu bordélique dans sa vie, en général, c'est sur cette neurohormone-là qu'il a besoin de travailler, et il il se trouve en fait qu'on peut activer ces neurohormones avec l'autre. Donc il y a un travail qu'on peut faire soi-même, mais si je suis avec quelqu'un qui est extrêmement organisé et que moi je ne le suis pas, forcément au bout d'un moment, il va déteindre sur moi. Et c'est pour ça qu'on a créé, en fait, sept personnages avec chacun une de ces neurohormones dominantes dans euh, l'idée et l'espoir qu'une harmonie se forme au fur et à mesure malgré eux. Donc, en fait, il y a une thérapie qui se fait déjà de par le choix euh, de, 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 des personnes dans ce groupe. Donc, euh, euh, ils ont de 18 ans à 70 ans, chacun une neurohormone dominante. Et euh, on pourrait vraiment euh, penser que tout les oppose. C'est-à-dire qu'à la base, ces sept mecs, ils n'iraient jamais boire de coups ensemble, ils ne partiraient jamais en vacances ensemble. D'ailleurs, il y en a qui sont à fond dans le développement personnel, d'autres pas du tout et euh, et donc ça commence un petit peu euh, d'abord par 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 de la friction euh, beaucoup euh, incarné par par Thierry Lhermitte justement qui est un peu le le Jean-Pierre Bacri euh, du film oui. euh, le, le râleur qui en fait évidemment est quelqu'un euh, dans une grande souffrance euh, qu'il fait taire et qu'il ne veut absolument pas euh, euh, laisser en fait euh, s'exprimer et donc donc il, bah, tout va le faire chier. Euh, donc forcément quand on a lui et puis quelqu'un d'autre qui est venu à ce stage euh, vraiment parce qu'il a envie de grandir et qu'il y a un mec qui est là et qui râle tout le temps et qui juge tout, très vite on peut se dire mince ça va dégénérer, ils vont pas réussir à avancer et il y a un travail qui se fait bien au-delà en fait des épreuves et euh, du travail de la coach entre, entre eux, d'équilibre ou doucement mais sûrement. En fait, ils vont s'harmoniser
0: jusqu'à euh, créer un groupe. Alors justement, puisque tu parles du groupe, Audrey, du collectif, est-ce que vraiment dans les stages de, de développement personnel ou, ou les stages thérapeutiques, enfin, peu importe leur nom, euh, il y a vraiment cette systémie du collectif qui se développe et qui est thérapeutique, où l'autre est toujours un miroir de nous-mêmes et nous permet en fait, de reconnaître euh, des choses que l'on joue euh, à travers nos vies, quelque part
1: je, je crois à ça très fort. Je suis pas thérapeute moi-même, mais déjà, quand j'ai eu l'explication de, de ce chercheur en neurosciences, euh, je me suis dit « Ok, mais en fait, c'est mathématique. Euh, » Alors, si on prend euh, un groupe avec euh, que des gens, par exemple, qui auraient une neurohormone dominante qui serait la même, est-ce que ça finit pas par exploser Je sais pas. Mais je, je, je pense que l'autre est miroir. J'ai même parfois l'impression euh, qu'on joue tous les rôles, en fait. Mmh. Et, et que ce qui va m'agacer chez l'autre, c'est justement ce qui est difficile pour moi à regarder en face, me concernant. Et ce qui va me toucher chez l'autre, bah, c'est peut-être justement quelque chose que, que j'ai du mal, moi, à mettre en place. Donc, quand on on, on passe du temps dans un groupe avec cette conscience-là, définitivement, je pense qu'on peut grandir de ces échanges.
0: Qu'est-ce qui te tenait à cœur, toi C'était vraiment de, de montrer cet équilibre, euh, déjà de l'alchimie du féminin masculin à l'intérieur de soi, et donc l'accueil de la vulnérabilité de l'homme, de sa sensibilité du, du domaine du sensible
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, je suis réalisatrice et nous, nous sommes seulement 3% de femmes réalisatrices sur Terre. Donc il y a 97% des œuvres de fiction qui nous sont offertes au cinéma et sur nos écrans qui sont d'un point de vue masculin. J'avais déjà très envie de porter un regard féminin sur une bande d'hommes afin de montrer les hommes comme on les a à la maison. Puisque euh, la plupart du temps, en fait, c'est un regard masculin euh, qui, qui, qui détermine ce qui vient dans nos écrans et qui nous raconte le monde, hein. les, les, les fictions c'est un peu à ça que ça sert, et bien on continue à cultiver une image... Euh, très patriarcal et de l'homme et je, le patriarcat pèse sur les épaules des femmes de manière absolument évidente mais en fait je me suis rendu compte au fil des ans que il pesait aussi énormément sur les épaules des hommes et j'avais envie de faire un film où on montre les hommes comme ils sont vraiment et nous à la maison heureusement euh, ils laissent tomber l'armure heureusement avec nous ils peuvent euh, avoir des crises d'hystérie, euh, euh, partager leur fragilité, exprimer leur peur, et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de personnages euh, comme ça au cinéma. Mmh. Et je, je revendique vraiment euh, aujourd'hui le je le, 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 le je revendique vraiment aujourd'hui l'homme doux en fait l'homme doux, l'homme bon, l'homme sensible, l'homme fragile. Euh, le film aurait pu s'appeler « L'homme est une femme comme les autres mmh, ». Il ça. aurait pu s'appeler comme ça. Et, et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des, des interviews qu'on a faites avec Claire Barré, ma co-auteur et mon amie chérie, euh, euh, ça a été passionnant parce que j'ai on a reçu à peu près 150 interviews c'était euh, des questions euh, euh, très très intimes posées de manière anonyme je pensais pas que les hommes pourraient se révéler s'ils étaient face à moi en tout cas pas juste sur une heure d'entretien. Donc, contrairement à « Sous les jupes des filles », mon premier film où j'avais vu beaucoup de femmes et où j'avais confiance dans le fait qu'en une heure, je pouvais vraiment avoir beaucoup de confidences et beaucoup d'échanges très profonds. Là, avec les hommes, je me suis dit « On attaque vraiment quelque chose de très, 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 très intime et donc je vais leur demander de répondre de manière anonyme. Mmh. » Ça a été le document le plus passionnant que j'ai lu de ma vie. On avait à peu près 1000 pages et au fil de ces pages, les profils différents, les vraiment très très différents les uns des autres euh, apparaissaient quoi comme vraiment l'entité puisque je n'avais pas de photos je n'avais mmh. pas de nom euh, j'arrivais à sentir au fil des deux trois quatre pages sur lesquelles se s'étalait se, leur interview euh, leur entité mmh. qu'ils étaient donc déjà il y a eu beaucoup 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 de de, de choses qui m'ont surprise étonnée plus j'étais surprise et plus j'étais étonnée plus je prenais ces infos là et je disais ça je le veux dans le film puisque euh, j'aurais jamais pensé que cette personne qui répondrait ça à telle question répondrait ça à celle-ci. Et en revanche, il y a eu un point commun sur ces 150 interviews, c'est qu'à la 44 e question qui demandait « Qu'attendriez-vous d'un film qui parle des hommes ?» Ils ont tous répondu la même chose. Ils ont tous dit qu'ils montrent que nous aussi on est sensibles, qu'ils montrent que nous aussi on a des peurs. Et il y en a un qui a dit qu'ils montrent que nous aussi on est des femmes. Et c'est vraiment là-dessus, en fait, qu'on s'est basé, Claire et moi, euh, au-delà, en fait, des choses qu'on a piochées à droite et à gauche dans ces interviews, parce qu'on a pioché dans ces interviews, puis on a pioché dans notre entourage. Parce qu'évidemment que moi, j'ai des fils, j'ai un mari, j'ai euh, un frère, des très bons potes. Donc on a été, et Claire, pareil, on a été évidemment prendre des, des hommes de nos vies, en fait, plein d'éléments pour nourrir euh, encore plus plus profondément nos personnages. Mais euh, ce qui est sorti de ces interviews et qui a axé tout notre travail, euh, c'était vraiment, vraiment cette idée de montrer euh, les hommes dans leur vulnérabilité.
0: Est-ce que tu as le sentiment que, euh, à travers ces interviews, et puis globalement en observant le monde, que les hommes ont plus de mal à savoir comment aujourd'hui interagir avec, euh, avec les femmes et avec le monde en général C'est vrai que MeToo entre-temps est passé par là, euh, crise sanitaire qui a remis beaucoup de gens en question, il y a une quête de sens qui est très forte aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti euh, aussi à travers ces portraits d'hommes
1: alors, je, le, je te remercie beaucoup de me poser cette question, parce que euh, la motivation de base de faire ce film, c'était de rappeler aux hommes, aux chouettes gars euh, qu'on les aime. Puisque c'est vrai que ce mouvement MeToo, essentiel, indispensable, libérateur, a... Euh, jeter une ombre en fait sur la jante masculine et beaucoup de personnes se sont senties euh, jetées dans le même panier que que les salauds en fait il y a des salauds on le sait et merci mon dieu ce mouvement est né puisque aujourd'hui moi moi-même, en tant qu'actrice réalisatrice, femme qui travaille, et en plus dans un job où on est très très peu nombreuses, je sens la différence. Il y a des phrases qu'on ne se permet plus de me dire, des remarques qu'on ne se permet plus de me faire, des gestes qu'on ne se permet plus de faire, et merci mon Dieu, je me sens beaucoup mieux. En revanche, euh, je passe devant un pote, c'est le printemps, j'ai mis une super jolie robe et ce pote, jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps que ça, me disait « Waouh, ouais, les canons ta robe !» Et aujourd'hui, il se tait. Mmh. Il se tait et je suis obligée de passer trois quatre fois. Puis à un moment, je l'attrape par le col et je lui dis « Mais et comment Elle n'est pas belle, ma robe Dis-moi <rire> que ma, ma, ma robe est belle, s'il te plaît euh, !» Oui, mais je c'est pas si je peux. Parce que maintenant, il y a carrément des formations. On ne peut plus, aux états unis ça va jusque-là, on ne peut plus monter dans un ascenseur s'il y a une femme qui est seule on ne peut plus dire telle ou telle chose. Et j'ai senti, bien évidemment, à travers les interviews, euh, qu'il y avait euh, ça, ce, ce, on ne sait plus comment communiquer avec les femmes, on a peur, et puis beaucoup de mecs chouettes, justement, ils ont pris conscience de ce qu'on vivait, et dont ils n'avaient pas confiance, conscience, puisque eux-mêmes n'auraient jamais fait la... Le, 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 la le, n'aurait jamais fait ce qu'un ce qu'un salaud pourrait faire ou même même un centième de ce qu'un salaud pourrait faire donc il, il pensait pas il savait pas forcément en fait mmh. et la parole s'est tellement libérée il y en a qu'on découvre découvert par exemple que nous les femmes euh, passer une certaine heure le soir quand on marche seule on a peur c'est comme ça euh, moi j'ai toujours le, le, un jeu de clés dans les mains au cas où pour me défendre mmh. ben j'ai vu plein d'amis dire ah, bon, qui s'était pas rendu compte parce que il ferait pas de mal à une mouche et parce que donc il y a eu évidemment euh, des empreintes de ça dans les interviews mais c'est surtout dans mon entourage là pour le coup c'est vraiment le changement euh, de comportement de mes potes c'est la jeunesse qui pousse moi j'ai des adolescents à la maison et je vois. Est-ce que je dois lui demander avant de l'embrasser euh, la mère euh, euh, d'un côté qui va dire oui tu dois lui demander euh, avant de l'embrasser euh, euh, le père qui va dire mais enfin et, et du coup il euh, euh, y a plus de il y a plus de, de surprise alors euh, c'est beau un hein, premier baiser avec deux corps qui s'attirent et qui y vont mais aujourd'hui euh, l'adolescent le jeune adulte euh, euh, celui qui, qui qui pousse dans ce monde où justement tous les codes sont en train de changer se dit peut-être que elle veut pas on est pétri de doute hein, quand on embrasse pour la première fois. Euh, Peut-être qu'elle veut pas. Euh, Peut-être que là, je vais faire un faux pas. Euh, Peut-être que je vais être t'hashtaguer et condamné, euh, et jugé, et, et jeté dans le même panier. Bon, ça, c'est les revers de ce qui est en train de se passer avec le mouvement MeToo et il en faut. Enfin, je veux dire, c'est mathématique, c'est comme ça. Pour beaucoup, beaucoup de choses positives qui avancent, bon, il bah, y, a, y a des choses à réajuster et, et j'avais très envie de faire ce film en hommage aux chouettes types, mm. à tous ceux qui ne feraient pas de mal à une mouche, à tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui composent ma famille, qui composent la tienne, qui composent celle de, de, de plein de gens, je crois qu'il y a une majorité
0: d'hommes super, en fait. Et inversement, en tant que femme, est-ce qu'on s'autorise plus à parler aussi de certaines choses Les hommes s'autorisent moins à dire oh, « t'as une belle robe », mais nous, inversement, on s'autorise plus à dire « tiens, bah là, j'ai eu mes règles », etc. Sauf, sauf chose qu'on n'aurait pas forcément euh, euh, eu, soit le besoin de verbaliser, alors que maintenant, ça vient plus naturellement moi,
1: j'ai toujours fait partie de ces femmes
0: qui parlaient très librement de tout. Euh, des règles
1: d'accouchement, de sexualité, d'argent. J'aime je, je, bien mettre les pieds dans le plat. Euh, très souvent, quand je me retrouve à des dîners un peu mondains, euh, on, on est euh, voilà, un dîner de cinéma, par exemple. Il y a plein de gens autour de la table. Alors, peut-être certains gens connais, mais pas tous. Je, je les connais de loin, mais pas vraiment. Et euh, j'adore j'adore attaquer, et depuis toujours, hein, avec des questions euh, importantes. Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu es amoureux Et ça va dans ton corps Tu manges bien. Voilà. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, mais je sens en effet qu'il y a vraiment une libération de la parole pour la femme de toute façon, la femme a une tendance puisqu'on l'a autorisée à ça à communiquer plus, à s'exprimer plus. Évidemment, c'est d'ordre très général ce que je dis. Évidemment, il y aura toujours des contre-exemples. Et puis, on a une nouvelle génération qui est quand même en train de bouger, d'hommes qui communiquent beaucoup plus, qui échangent avec ses potes. Mais... Euh, on peut dire, en tout cas de, des hommes de ma génération, qu'un euh, euh, mec qui va à un rendez-vous avec une fille, euh, qui, ce qui ne va pas très bien se passer euh, et puis euh, euh, aboutir sur rien euh, euh, avoir peut-être même un ou deux moments de ridicule et tout, il ne va pas aller raconter ça à ses potes alors que nous, euh, quand on a une date qui se passe super mal on va en profiter pour faire rire nos copines euh, ou pour partager, ou pour dire réconforte-moi, donne-moi la main tu sais pas ce qui m'est arrivé, euh, j'avais rendez-vous avec lui au cinéma et là, il est arrivé avec une autre meuf. <rire> tu vois, ça, c'est le genre de truc. Ça arrive à une de mes copines. On a pleuré de rire. Si, et on a inversé le truc. On s'est dit, OK, si c'était un mec, il y a de fortes chances que jamais il raconte cet épisode à ses copains. <rire> Donc, euh, on n'est pas. Euh, mais mais c'est encore une fois du conditionnement. C'est encore un conditionnement sociétal. C'est encore ce patriarcat. L'homme, ça va. L'homme, il est, il est, il est costaud. Il n'a pas de problème. Il n'a pas le droit de se plaindre. Mon père était vraiment dans 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 cet archétype. Euh, euh, ne ne, ne t'attarde jamais avec un homme qui se plaint. Il me disait. Alors. On, on, évidemment, on n'a pas envie de s'attarder avec des humains qui se plaignent. Mais en revanche, euh, pouvoir exprimer quelque chose qui ne va pas, même une douleur. J'ai vu mon père, mais d'ailleurs il en est mort, puisqu'il a été malade très longtemps, mais il voulait tellement pas se plaindre que quand il a vraiment fini par faire les examens, il a découvert qu'il ouais, était, qu en, était déni, en phase ouais. terminale. Mais oui, c'était pas le déni. Il gardait ça pour lui. Il gardait ça pour lui. Et, et par exemple on ne parle pas, il y a des tas de choses dont on ne parle pas quand on est un homme. Donc les hormones, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Or, les hormones, ça existe aussi chez les hommes. Et le moment euh, si particulier que moi je trouve euh, génial de la ménopause, j'insiste je, je, là-dessus parce que on, on a complètement euh, dramatisé cette ménopause et les bouffées de chaleur et machin, alors que moi j'ai l'impression que c'est plutôt euh, une époque, euh, une nouvelle jeunesse. Il y a que deux fois où nos hormones nous, agi nous agitent comme ça, c'est l'adolescence et, et la ménopause, euh, c'est comme une nouvelle ère qui se prépare, un changement. Et, euh, et je, moi, personnellement, je trouve ça très excitant, même si, de temps en temps, c'est un peu les montagnes russes, euh, je trouve ça très excitant. Mais, par exemple, euh, l'andropause, c'est la ménopause au masculin. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et j'ai découvert que, quand un, un homme ne va pas bien il a 45-50 ans, 55 ans, il est exactement à ce moment où les hormones sont en train de changer, donc c'est perte des cheveux, prise de poids, euh, saute d'humeur, etc. Eh bien, euh, dans beaucoup de cas, j'espère que la nouvelle génération de médecins va changer. Euh, comme on ne parle pas d'hormones, le médecin va conseiller à son patient de prendre des antidépresseurs. Alors que, quand c'est une femme qui vient voir ce même médecin, on va tout de suite lui parler d'hormones, tout de suite l'inviter à aller faire un bilan hormonal c'est vraiment, ça nous raconte en fait euh, ce, ce mmh. conditionnement et pour beaucoup c'est inconscient. Oui, alors
0: j'ai parlé de, effectivement de l'andropause dans un podcast avec le docteur Charrier, il disait que le problème entre guillemets de l'andropause chez l'homme, c'est que contrairement à la femme où elle est finalement sur une période assez ramassée qui peut aller de, de 4 à 6-7 ans on va dire, chez l'homme l'andropause peut être beaucoup plus longue, voire même sur 15 ans par exemple, donc c'est difficile d'identifier, c'est plus difficile en fait d'identifier un moment. Euh... En effet, c'est vrai que c'est pas...
1: Je me suis beaucoup renseignée sur l'andropause, car les hommes me passionnent, et je me suis beaucoup <rire> renseignée sur l'andropause, et c'est vrai, c'est vrai hein, que c'est beaucoup plus étalé, ça va être moins euh, phénoménal en fait. Néanmoins, néanmoins, quand quelqu'un est dans ces âges-là, ça vaut la peine de faire un bilan hormonal. Peut-être que ce sera pas aussi facilement détectable, mais ça vaut la peine de faire un bilan hormonal, parce que si je te rassure en te disant écoute, t'es en andropause, donc c'est tout à fait normal, ta libido va être un peu chahutée, tu vas prendre un petit peu de bidon, tu vas perdre un peu tes cheveux, donc en fait, comment tu te réadaptes C'est pas la même chose que bah écoutez monsieur, je sais pas quoi vous dire, moi je pense que ça va pas. faut faites-vous aider, ouais tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment là qu'on voit que euh, c'est c'est vissé, en fait. C'est stéréotype. Et, et, que, et que la communication n'est pas du tout aussi
0: libérée, et surtout sur le corps, euh, pour les hommes que pour les femmes. Oui. Tu abordes aussi, je trouve, une autre question dans le film, qui est celle du consentement à l'inverse. Et, et d'un regard de douceur aussi à la fois sur l'homme, on peut être un peu entre les deux. À un moment, cette coach qui, qui pense être un homme au début et qui finalement est une femme, elle les accompagne. Elle, elle pense pas être un homme. Hein. C'est eux qui pensent que ça va être un homme. Oui. <rire> C'est eux qui pensent que, que c'est qu un est groupe d'hommes Et donc, ils sont très surpris, voilà. Et puis, dans une initiation, elle va comme ça, vraiment, avoir beaucoup de douceur vis-à-vis d'eux. On voit, elle, elle sourit, elle leur chante. C'est presque des berceuses, comme si elle les berçait. Elle les touche aussi. Et ça pose, je trouve, la question du, con, du consentement presque inversée.
1: Absolument, et d'ailleurs Thierry Lhermitte, le personnage d'Hippolyte, va lui dire, bah ça, vous voyez, moi ça me met très mal à l'aise, et si j'ai si, si, si ça avait été moi qui vous faisais ça, euh, j'aurais été accusée d'harcèlement. Alors, euh, évidemment, euh, qu'on s'amuse sur le consentement euh, inversé, euh, je pense que c'est moins vrai qu'il y a moins de femmes, en fait, qui vont abuser de situations avec des hommes que le contraire. Euh, bon, c'est dans les statistiques, hein, on va pas se raconter d'histoire, et, et surtout, je suis très préservée euh, dans le film par le personnage de Marina Hans dont on sent euh, qu'elle est vraiment dans une espèce d'amour presque maternel. On n'a pas dans ce film euh, une coach euh, euh, qui est à la baguette et qui va mater ses mecs, c'est le contraire elle n'est qu'amour, elle est dans l'écoute, elle est dans la bienveillance, et surtout, euh, c'est quelqu'un qui soigne aussi avec les mains, c'est quelqu'un qui est très particulier, elle s'est détournée de la médecine classique, on va comprendre qu'elle parle aux animaux, euh, et elle touche, elle touche pour détendre, elle touche pour apaiser. Euh, maintenant, euh, Thierry l'ermite Hippolyte, euh, va euh, faire cette remarque, tout simplement parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être touché, parce que c'est compliqué pour lui que quelqu'un soit tactile avec lui. Et donc, il va sortir ça comme une, comme une arme, en disant, bah, tu vois, si ça avait été moi, ça n'aurait pas été possible. Dans le sens inverse, ça n'aurait pas été possible. C'est vrai. Et il faut bien qu'il y ait des avantages à être femme, non C'est ça. Est-ce que ça invite aussi ce film à regarder
0: le masculin à l'intérieur de, de chacune également
1: moi, je pense très fort que tout est équilibre. et que, bien sûr, que biologiquement, euh, euh, quelqu'un qui naît femme, euh, voilà, n'a pas n'a pas la même biologie euh, qu'un qu homme. Bien sûr qu'il y a euh, des différences, euh, mais il y a tant de nuances déjà. Rien que, euh, on s'amusait euh, avec euh, avec euh, une amie à se dire, il euh, y a des il y a des femmes plus proches de, de Chabal, hormonalement, que euh, certains hommes. Mm. Euh, voilà. Euh, euh, il y a tellement de nuances euh, hormonales, en fait. C'est est vraiment pas... Blanc-noir, quoi, homme-femme. Et j'ai la sensation un peu comme ces histoires de, de neurohormones et d'équilibre. Euh, si on en a une qui est trop dominante et qui va nous faire du tort, parce que ça a des avantages et ça a des inconvénients, comme tout excès, elle a besoin d'être contrebalancée par sa neurohormone euh, 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 opposée. Euh, J'ai la sensation qu'un être humain heureux est un être humain qui est en équilibre avec son féminin et son masculin. Et féminin et masculin, ça ne veut pas dire femme, homme. Ça veut vraiment dire féminin et masculin. Ouais, ce sont des polarités. Alors, ce sont des polarités. Après, ces polarités, moi, elles, elles, me, elles me posent question. Hein. On va dire que euh, euh, tout ce qui est carré, plus dur, c'est masculin. Tout ce qui est rond, plus doux, c'est féminin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, déjà euh, Est-ce que ça ne participe pas au conditionnement, justement, euh, de ce que c'est euh, qu'être un homme euh, Ou ce que c'est qu'être une femme Du coup, si on comprend qu'on n'était pas en train de parler de femme et homme, mais de féminin et de masculin, euh, alors on, on, on peut euh, euh, être ok avec le fait que, voilà, c'est... Tout est, équilibre. Mmh. Mais Tout ça est nous, équilibre. Ça
0: nous envoie vers la voie du taoïsme hein, et puis l'équilibre qu'on retrouve dans, dans beaucoup de philosophies, etc., qui est vraiment non pas les opposés mais les complémentaires, c'est-à-dire le yin et le yang qui sont vraiment en alchimie d'une complémentarité et, et certainement pas d'une opposition. Et qui chacun porte un bout de l'autre en plus
1: c'est un bout de l'autre, parce que dans le yin, il y a un peu de yang, et dans le yang, il y a un peu de yin. Et en plus, tout ça s'emboîte et se marie et forme un tout. Et donc, je, je, je pense en effet que, que pour être heureux, on doit embrasser son, son masculin et son féminin. Or, c'est beaucoup plus simple pour une femme d'embrasser son masculin. J'entends que euh, si moi, euh, je, je, je suis un peu euh, comme ça, euh, rentre dedans, euh, euh, que euh, je me mets en jean, en basket, que j'ai un petit peu les jambes écartées, euh, voilà, ça choquera personne. On se dira, c'est une fille qui est un peu, euh, un peu masculine, moins féminine peut-être qu'une autre. Mais bon, voilà, je choquerai personne. En revanche, un mec, qui se met un peu de vernis. <rire> J'extrapole, hein, parce que là, je donne des, des, des trucs très extérieurs, mais c'est mm. pour donner une image. Euh, ou qui va décider de se mettre en jupe, ça va poser problème. Mm. Et, et donc euh, quand euh, un homme euh, d'un seul coup s'épanche davantage, pleure par rapport, j'entends encore aujourd'hui dans la rue des mamans dire à leur fils, ne pleure pas t'es un garçon, tu ne pleures pas, mm. t'es une fille ou quoi qu'est-ce que c'est ça J'entends encore ces ouais, phrases-là ouais, ouais. et, et mais c'est normal parce que, ben voilà c'est des années et des années et des années de conditionnement et le travail commence maintenant. Mm. Le jour où on saura que c'est réglé, c'est le jour où les femmes auront pris leur place mm. sur cette terre Mmh. Ce, dont, ce dont la terre a besoin c'est-à-dire que l'homme a besoin de, 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 de faire la paix avec son féminin et de l'accepter et de l'exprimer et de, et de la femme avec son masculin et la terre a besoin que ces deux polarités soient euh, en harmonie et, 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 et à égalité puisque euh, on voit bien que tous les postes à haute responsabilité sont tenus par des hommes en majeure partie, il y a quelques femmes et les pauvres qui doivent jouer les mêmes codes en fait que les bonhommes à qui on a appris d'être des bonhommes, hein, de bien dominer, d'être les plus forts, etc. Et le, le résultat est catastrophique le résultat est catastrophique. Ben oui, la Terre va très mal. On est dans un dérèglement climatique hallucinant. On a l'impression qu'il n'y a que les citoyens qui veulent que les choses changent et que tout le monde continue à faire pareil. On est obligé de se rebeller, nous, peuple, et de créer des associations et des mouvements pour dire stop, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Nos enfants n'auront plus de planète. On est en train de détruire notre nature. Moi, je suis certaine que s'il y avait un équilibre du féminin chez ces hommes au pouvoir et plus de femmes au pouvoir, euh, on, on serait dans, dans une terre beaucoup plus viable, oui. respecté, aimé et, euh, et, et
0: honoré, oui, pour, pour tous les cadeaux merveilleux qu'elle nous offre. Alors ce film, hein, tu nous invites aussi à nous relier à la magie, à la spiritualité. C'est peut-être aussi ce qui permettrait d'en arriver là, c'est-à-dire qu'il y ait cet équilibre aussi à plus haut niveau, qu'il y ait des dirigeants féminins ou qui réfléchit à ces histoires de conscience. Ça pose véritablement cette question de la quête de sens de l'humain, parce que finalement, ces hommes au bord de la crise de nerfs, que ce soit conscient ou inconscient, ils cherchent du sens, du sens dans leur vie, euh, de, de une forme de magie, ils, ils cherchent à toucher l'invisible, même s'ils sont pas en fait profondément, pour certains, en lien avec ça. Est-ce que tu crois que des pratiques chamaniques ou initiatiques ont leur place euh, dans, le, dans la vie de l'homme aujourd'hui C'est vrai qu'en ce moment, il y a tout un néo-chamanisme euh, qui sont l'importation finalement d'autres cultures ou d'autres temps qui ne sont pas forcément euh, contemporains ou, ou qui n'avaient pas lieu et place dans nos terres euh, ici ici. Euh, comment tu vois les choses, toi
1: Alors, tu vois, nous, dans le, dans le film avec Claire Barré, c'est vrai qu'on a mis euh, pas mal de pratiques euh, chamaniques. Et hum, comme on a, en fait... Euh, des participants à ce stage qui n'y connaissent rien et qui trouvent ça trop bizarre et euh, euh, c'est ce qui permet en fait de, de 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 planter en fait des épreuves chamaniques enfin des épreuves des pratiques chamaniques dans un film mainstream dans un film dit populaire, on sort sur 350 copies, c'est une grosse comédie sortie par la Warner Bros. Donc euh, moi je suis plutôt super contente de réussir à glisser en fait un peu de ça. Voilà ce personnage principal qui parle aux animaux, euh, euh, c'est décalé pour beaucoup. Mais du coup pour que ce soit digeste, pour que ça passe, pour que ça commence en fait euh, à faire son travail, eh bien on a un personnage... Euh qui, 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 qui dit pardon qui, 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 quoi, hein, vous, quoi Vous parlez aux animaux Ah ouais Depuis quand les psychiatres ça parle aux animaux Et qui se demandent mais qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que je fous là Avec une nana qui me dit qu'elle parle aux animaux qui tape sur un tambour et qui me, mais, qui me parle d'amour qui me donne de l'amour, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc on c'est vraiment amusé de ces contrastes pour pouvoir mettre ces pratiques. D'ailleurs il y a des tas de gens qui ne savent pas hein, que ce sont des pratiques chamaniques il y a des gens qui pensent que nous avons toutes inventé de toutes pièces, je l'ai vu en faisant la tournée province euh, je crois euh, moi très fort en fait à une réconciliation euh, de, 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 de pratiques plus enfin euh, très très ancestrales avec en fait euh, les thérapies euh, nouvelles euh, je, je crois très fort à une rencontre en fait entre les deux et je pense que euh, tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses il y a un chemin tout à fait indépendant du chamanisme, qui est la méditation. La méditation vraiment, euh, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, ça, ça booste le système immunitaire, ça fait gagner des, des années de vie, euh, ça calme profondément, euh, ça éveille la conscience. Euh, moi, j'arrive à vivre par exemple en, en état de méditation, euh, quasiment un état de transe qui m'emmène euh, là où un tambour, dans une séance de tambour chamanique, euh, pourrait m'amener. Donc, je pense que tous les chemins sont, sont bons pour rentrer en dans ce champ quantique, ce, ce champ quantique qui, euh, a, à mon sens, a toutes les réponses. Et quand on ferme les yeux et qu'on regarde, euh, il se passe des choses absolument incroyables. Mmh. Alors quand on n'est pas enclin, quand on n'est pas méditant, quand ce n'est pas notre truc, quand déjà se poser euh, les yeux ouverts c'est compliqué, euh, il faut des, des, des méthodes un, un, qui bousculent un peu plus. Euh, mais en effet... Ça devrait pas être réservé à une niche de gens, euh, euh, voilà, un peu un peu perchés, etc. C ce serait merveilleux que ces pratiques euh, par le corps euh, euh, soient de plus en plus partagées et de plus en plus pratiquées, mmh. puisque tout ce qui fait du bien à, à l'âme fait du bien à la terre tout entière. Tout ce qui fait du bien au corps fait du bien à l'âme euh, et donc du bien à la terre tout entière. Et donc euh, oui, je crois et j'aspire à un éveil des consciences et, euh, et je crois au pouvoir de la, de la pensée euh, de la pensée
0: positive du rêve, du grand rêve et ouais, du récit collectif aussi puisque tu parles de, de ça et du chant quantique euh, évidemment ça me fait penser euh, à la théorie de, de Pierre Teilhard de Chardin euh, ce fameux brancardier prêtre paléontologue et, et j'en passe hein, tellement euh, il était à la fois un homme spirituel mais aussi un, un érudit un grand scientifique euh, qui a développé ce concept de nos sphères et, euh, et qui avait cette théo théorie du point oméga ce fameux point oméga <rire> qui est le surnom de l'héroïne de, de Marina Hans, de la comédie française, qui est dans, dans ce rôle, de ce, avec ce surnom oméga Qu'est-ce qui t'a inspiré justement, Théard de Chardin, à toi Audrey ben, En fait,
1: euh, je ne peux pas être plus en accord avec euh, cette euh, notion de nos sphères. Ce n'est même pas un accord, ce n'est même pas que je, je crois à l'éveil des consciences collectives, c'est que je sens. Euh, je, je le sens. Je le sens dans mes entrailles et c'est pour ça que que j'ai de l'espoir parce qu'en fait aujourd'hui euh franchement, euh, bon, je les regarde pas les infos, mais si tu les regardes, les infos, il y a vraiment de quoi déprimer euh, très très fort. Et euh, Souvent on me dit, mais comment tu fais pour avoir la foi bah, J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Je crois en l'homme, je crois en l'éveil des consciences, je crois en l'énergie collective et je pense qu'on est de plus en plus et qu'à un moment, on va être juste assez pour que ça bascule. Oui, j'y crois très fort. Et, et c'est pour ça que, euh, par exemple, euh, je me suis retrouvée, euh, comme tout le monde, euh, face à, aux, aux infos euh, terribles de, de cette annonce de, de, de guerre en Ukraine et, de, et des récits qu'on qu a aujourd'hui qui, qui, qui sont barbares et qui, qui semblaient vraiment appartenir à une autre époque. Et non, c'est là et c'est aux portes, c'est à nos portes, c'est juste à quel kilomètre quelques kilomètres et j'ai été euh, à un moment saisie. Je suis très sensible à l'énergie collective et donc euh, euh, je revenais du Nil où euh, j'étais complètement en paix j'arrive à Paris et je suis obsédée par cette guerre. J'ai des images et des sensations euh, et je suis mal en fait. Je suis mal de, de savoir qu'il y a cette, cette horreur là, si proche euh, évidemment tout, toutes ces morts, mais, mais également tous ces viols et toutes ces maltraitances et tous ces enfants qui souffrait et tout. Enfin, C'est insoutenable, en fait. Et donc, euh, j'étais submergée par, par, par ces émotions négatives, euh, plus que compréhensibles, sans doute parce que j'étais entourée de plein, 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 de gens qui regardaient les infos, qu'il y avait cette histoire d'école qui avait été bombardée, qui a traumatisé tout le monde. Et je me suis dit, ok, comment je fais Comment je fais pour être utile Parce que là, en fait, je sais que à être désespéré et à me sentir mal, je ne suis pas en train de participer de manière positive à faire grimper l'énergie qu'on a absolument besoin de faire grimper, c'est-à-dire grimper l'énergie de l'amour, l'énergie de la, de la, de la compassion, l'énergie pour moi qui va sauver le monde. Et donc, je me suis dit, bah, là, t'es à contre-courant, André, de toutes tes croyances, et pourtant, t'es dominé par cette sensation. Donc, comment on fait? Comment on fait pour participer au mieux, sachant que, bah, bien sûr, je peux donner à des associations, je peux participer, à tout ça, mais comment je fais à un autre, sur un autre plan, pour faire du bien? Je me suis dit, bon, bah, j'aspire à la paix. J'aspire à la paix. Donc, si j'aspire à la paix, je dois vibrer la paix. Et donc, je me suis assise en tailleur, et j'ai travaillé, en fait, à visualiser ce pays en guerre et à souffler euh, de l'amour et de la paix. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à me brancher, en fait, après quelques minutes de méditation qui m'ont permis d'atteindre, en fait, un calme et d'aller à cet endroit, je, je me suis sentie connectée à tous ceux qui étaient en train de faire pareil. Et puis, euh, j'ai même, euh, même soufflé de l'amour sur, sur Poutine. <rire> euh, je me suis dit, J'espère que c'est pas choquant de dire quelque chose comme ça, mais euh, à un moment, euh, son visage est apparu. Non, je crois et, que tu es, là, tu, tu es que... la
0: deuxième ou troisième dans Métamorphose à, à souffler de l'amour sur Poutine, je crois <rire> C'est vrai,
1: c'est vrai. Bah tu vois, j'ai pas encore écouté tous tes podcasts. Et pourtant, Dieu sait que il berce mon quotidien. Euh, mais c'est génial parce qu'il y en a toujours de retard. Et il y en a toujours à écouter. Merci beaucoup Anne pour ça. Mais euh, bah tu vois, euh, c'est ce que je te dis. C'est ce que je disais en fait juste avant. J'ai senti en fait quand j'ai commencé à me brancher à cette énergie que j'étais pas toute seule. Que j'étais pas toute seule. Et que là, moi, comme euh, je ne suis pas dans un pays en guerre, comme j'ai à manger, comme j'ai à boire, comme j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête, et en plus d Exercer un métier que j'aime et en plus d'être entourée de gens que j'aime, je n'ai pas le droit de sombrer et je dois en fait participer à faire grimper cette énergie. Et donc, à un moment, c'est vrai, le visage de Poutine est apparu et j'ai envoyé tout l'amour que je pouvais envoyer sur lui. Alors, on, on, on peut trouver ça ultra naïf, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça et n'importe quoi et c'est pas comme ça qu'on aide. Et ben moi, je crois que si. Je crois que c'est comme ça qu'on aide et c'est comme ça qu'on va changer le monde mmh. euh, plutôt que de là par exemple avec cette crise sanitaire, on n'a fait que parler du coco moi je ne dis même plus le mot du coco du coco du coco partout 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 et on a alimenté la peur et on a fait éclater les systèmes immunitaires de tout le monde parce que tout le monde avait si peur alors qu'en fait peut être qu'un des chemins aurait été de parler de guérison de parler de système immunitaire renforcé, reboosté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus en forme Et surtout, n'oubliez pas de rire et manger des fruits et manger des légumes et parler de santé, pas de maladie. Parler de rescapé de mort, parler de... Tu vois, c'est vraiment... Je, je crois très fort à ça, et je sais qu'on est une bande de plus en plus grandissante à croire à ça, et que la noosphère, l'éveil des consciences collectives, c'est ça, c'est ce travail qui se fait, où on va réussir par la pensée à créer le monde euh, dont on rêve, plutôt que de continuer à nourrir le cauchemar euh, du, du monde dont on ne veut pas, dont on ne mmh. veut plus. Ce monde justement qui a si peur de la mort.
0: Oui, d'ailleurs ce que ce que tu disais le, me fait penser à cette idée de s'ouvrir à l'inconnu en même temps de laisser aussi émerger euh, ce qui a besoin d'émerger. C'est vrai que dans ton film, euh, ces hommes vont s'ouvrir à l'inconnu parce que finalement ils ne savent pas ce qui les attend pendant ce stage. C'est un peu le, le mystère avec toutes les peurs qu'il y a derrière. Et cette crise euh, Covid, euh, Coco, comme tu dis, nous a obligés en fait à nous ouvrir aussi à l'inconnu. Et, et en ça, il y avait quelque chose de bon puisque euh, ça nous rappelle que notre vie est ô combien éphémère et que finalement on a beau planifier, faire des choses, on ne, on ne sait pas ce qui peut arriver à tout moment. Tout ça nous a remis
1: un peu à notre juste place de petit homme, au final. Parce que l'homme se sent tout en haut de la pyramide et pense pouvoir tout contrôler, tout dominer, mais non, en fait. On est euh, on est le dernier, en fait. Il hein. euh, y a d'abord le règne minéral, puis végétal, puis animal, puis il y a nous. Et, et, et là, on n'est pas à notre juste place, en tant qu'humanité. Euh, on, on a une, une sensation de supériorité qui n'a pas lieu d'être. On, on, on manque de révérence et de et de, et de respect envers no, notre environnement sans lequel on ne peut pas vivre alors que tout ça fonctionne très très bien sans l'humain euh, nous sans le règne minéral végétal et animal il n'y a plus il plus d'humain il n'y a plus de vie possible euh, ensuite, par rapport à, à, à ces notions de d'inconnu, euh, d'inconnu, de, de, de ces termes de, de, de chant quantique, euh, d'invisible, de, de travailler sur sa conscience, sur ses pensées, euh, se rappeler que nous sommes une seule et même unité, que nous sommes les gouttes d'un même océan. En fait, il y a quelque chose euh, qui est très parlant en termes d'exemple. Je suis sûre. Que, qui a déjà été utilisé sur tes, sur tes podcasts, c'est que en matière pure, physique, l'humanité tout entière tient dans un grain de riz. Euh, on est fait de molécules, et c'est une particule, une membrane, et entre les deux, c'est du vide. Je, je mets, je, personne ne me voit, mais je mets des guillemets autour du vide parce que ce n'est pas du vide, qu'on a prouvé que ce n'était pas du vide. Mais du coup, euh, c'est de l'invisible. On est constitué à 99,99999% d'invisible et notre cerveau n'est capable de voir de la réalité avec un grand R qu'un seul pourcent. Du coup, tout est invisible et pourtant, euh, c'est un sujet qu'on doit aborder avec beaucoup, beaucoup de pincettes, euh, quand on parle d'énergie, quand on parle de, 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 voilà, de conscience, de maîtriser ses pensées, de nourrir les pensées positives pour participer bien, euh, de manière positive, euh, à l'énergie planétaire. Euh,
0: alors qu'en fait, euh, c'est logique. C'est logique puisque tout est énergie. Hum... Mmh. Il y a une autre protagoniste qui n'est pas invisible dans ton film, c'est la nature. Et, et comme tu le dis si bien, et je vous recommande vraiment, vous qui nous écoutez, d'aller voir ce film sur le plus grand écran possible, inimaginable. Parce que tu, tu dis qu'en projetant des plans tournés en forêt, comme ça on envoie de la chlorophylle en fait, au monde. Et, et là, on parle de feel good, mais ça fait ô oh combien du bien et de se retrouver vraiment dans le vert corps dans cette nature sauvage. Ce lien avec les animaux, il y a une scène émouvante qui est cet échange de regards entre le groupe et euh, un loup sauvage. Qu'est-ce que cette nature euh, sauvage a à nous apprendre sur nous-mêmes en effet miroir, Audrey Tu
1: vois, j'ai des frissons partout quand tu quand tu dis ça. Euh, euh, donc la, la nature est l'héroïne principale et la grande guérisseuse de, de ce film. Ce qu'il y a de, de vraiment... Euh, Très agréable pour moi, c'est que en faisant la tournée province et en, en, en regardant le film avec d'autres spectateurs qui le découvraient et en écoutant leur retour, je me suis rendu compte de combien cette nature sur grand écran faisait du bien. Alors, on le sait à, à, à Métamorphose, mais mais pas tout le monde ne le sait. Euh, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit pour de vrai. D'où l'importance des pensées. Euh, et du coup, quand on est assis dans cette salle de cinéma et qu'on prend euh, cette nature de manière encore plus grande, parce que par exemple, bah voilà, sur un écran de, de, de 25 mètres, bah, la vache va faire 8 mètres. Et quand on prend <rire> cette nature comme ça, en pleine poire, euh, c'est comme si on était avec eux euh, dans le verre corps Et la nature fait du bien. C'est prouvé aussi ça maintenant scientifiquement, que les arbres envoient des phéromones qui nous attendent que la simple vue d'un arbre, on, on, a, on a réussi à prouver ça, que euh, la simple vue d'un arbre permet à un malade à l'hôpital de guérir plus vite que celui qui n'aura pas l'arbre euh, par la fenêtre. Donc, euh, en effet, j'ai vraiment voulu donner une place centrale à la nature. Et puis, euh, c'est aussi, en effet, une manière de... de de lui donner la parole et moi je me sens très très liée en fait au, au, à la nature, je pense qu'on l'est tous plus ou moins, mais moi j'ai eu un, une espèce de, de, de bah, vraiment d'éveil des consciences, de grande bascule il, il y a une dizaine d'années euh, où j'ai commencé à sentir vraiment euh, le, le règne végétal, à, à entendre les arbres. Euh, je, je sais que ça fait rire beaucoup de gens dans ma famille, mais c'est la vérité. Aller à, à voir tous comme des entités uniques, étonnantes, alors que bah, pour moi, c'était des arbres dans le jardin avant. Et, et cette nature euh, a beaucoup de choses à nous dire. Cette nature, elle, elle, mmh. elle veut nous dire, laissez-moi la place. Elle veut nous dire, respectez-moi. Elle veut nous dire, Dites merci parfois, s'il vous plaît, exprimez un peu votre gratitude parce que elle travaille sans relâche à nous faire du bien, sans relâche à nettoyer les sols, à nettoyer les airs, à nettoyer les eaux, à nous nourrir, à nous chauffer, à nous meubler. Euh, et, et pourtant, on oublie de dire merci, on prend ça pour euh, pour acquis alors que ça ne l'est pas. Et que la nature est en train de se rappeler à nous. Et pour tous ceux qui ne croient pas au dérèglement climatique, la nature va leur donner le dérèglement climatique pour qu'ils y croient, en fait. Et qu'on la prenne mmh. en compte. Euh, on est un avec cette nature. On fait partie de cette nature. Nous sommes des enfants de la forêt. À la base, là où je suis, là où tu es, partout où tous les hommes sont, il y avait des arbres, on vient de la forêt, nous sommes des enfants de la forêt et je pense très fort au livre Mère de Laurent Hugli euh, que j'ai découvert chez Mama Édition, qui a été pour moi comme une comme, une, comme si j'avais la Bible entre les mains, la Bible que j'attendais, celle qui pour moi nous racontait vraiment l'histoire du monde et c'est un dialogue qu'il a avec, avec la forêt qui, qui qui va, qui va vraiment s'incarner comme un personnage et, et, et parler. Et quand j'ai lu ce livre, j'en tremblais, j'en pleurais, j'en transpirais, puisque c'est exactement tout ce que j'avais l'impression que le vent me soufflait aux oreilles et me disait. Donc euh, cette nature, ces animaux que je filme de, de si près, euh, dont on voit toute la grâce, toute la beauté, toute la diversité, elle est là et elle regarde ces hommes et elle accompagne ces hommes. Alors au début... Puisque ce sont de gros citadins qui sont jetés dans cette nature où il n'y a pas de réseau où tous leurs repères vont exploser, elle, elle est presque hostile. Elle paraît presque hostile. D'ailleurs, on s'amusait avec les sons au mixage euh, pour pour jouer quelque chose un peu comme ça de de de, de, de presque de presque agressif quoi, corps étranger. Hein. Et puis petit à petit, elle fait son travail. Et puis petit à petit, euh, les oiseaux vont faire leur nid en fait, et se retrouver. Euh, voilà dans euh, de là où enfin ils vont se retrouver de là de là où ils viennent en fait c'est-à-dire euh, de la nature et, et s'y retrouver mmh. bien en fait comme 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 on serait mmh. dans le ventre de sa maman quoi parce que bah au bout d'un jour ou deux bah le téléphone on s'en fout et puis euh, et puis bah on mange ce que la terre nous donne puisqu'ils doivent manger ce que le potager donne et et basta et puis euh, les arbres fruitiers et puis d'un seul coup bah son transit s'apaise et puis ses compulsions s'apaisent et puis d'un seul coup on bah, d'un seul coup on est bien en fait parce que cette nature elle est mmh. merveilleuse
0: D'ailleurs, tu, tu fais ce parallèle aussi euh, et je vois bien ton regard là-dessus entre ce, ce, ces rapaces, ces aigles qui volent et puis au sol euh, ces poules plus ou moins domestiquées mm. et, euh, et, et ce questionnement euh, s'il si, euh, si n'y allait pas de ma survie et que je devais tuer une poule moi-même pour me nourrir, est-ce que je le ferais finalement hein C'est vrai que l'alimentation carnée arrive tout près comme ça dans nos assiettes et, et là, euh, bah, la question l'aurait clairement posée comme ça. Ouais. On, on, en effet, on, on s'amuse beaucoup
1: de, de, de ça dans le film, euh, la consommation de la viande. Donc, c'est pas que je suis euh, euh, contre les mangeurs de viande, pas du tout. et Je suis quelqu'un de, de, de très respectueux. Et je pense que chacun fait du mieux qu'il peut et va à son rythme. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu écologique. Si nous baissons notre consommation de viande, voire si on l'arrêtait, euh, on, on change énormément la donne pour les futures années et et, et donc pour nos enfants il y a un moment il y a des décisions à prendre et celle de la viande je trouve euh, est vraiment importante après il y a toute une autre dimension qui est la conscience animale sommes-nous vraiment carnivores euh, serions-nous capables de tuer à main à main nue un animal je moi personnellement je crois pas et d'ailleurs quelqu'un qui défend le le, le, le véganisme très très fort, dit de manière très juste, mettez en fait un petit lapin et une pomme devant un enfant de deux ans affamé, il ne va pas euh, sauter sur le lapin pour planter ses crocs dans son cou et boire son sang et, et manger sa chair. Non, son réflexe, ça va être de manger la pomme. Donc... Euh, il y a une vraie question autour de ça, une vraie interrogation, plus pour que les gens parlent et s'interrogent dessus que pour juger ou condamner les mangeurs de viande. D'ailleurs, on a encore plein de personnages dans le film qui sont des mangeurs de viande, qui veulent bouffer de la viande et, et qui vont revendiquer ce droit-là parce que ben voilà, si t'as été nourri euh, euh, au barbecue avec ta bonne entrecôte et, et au poulet qui sort du four et tout ça, ben c'est dans tes mœurs, c'est comme ça quoi, et puis, euh, et puis du coup tu, tu vas chercher ton fer là-dedans euh, tu vas chercher ta protéine là-dedans donc quand t'as besoin de fer et besoin de protéines c'est l'entrecôte qui se présente à tes yeux moi j'ai mangé les entrecôtes, j'ai eu une époque où, où je mangeais de la viande rouge c'était il y a des années et des années et, et quand j'ai arrêté il y a 10-15 ans euh, de, de manger de la viande rouge, quand j'avais besoin de fer euh, ou de protéines, c'était ça qui apparaissait devant mes yeux. Et puis, ben, je savais que dans les lentilles, il y avait ce qu'il fallait, donc je bouffais de la lentille. Et puis, à la fin du repas, j'avais plus envie du tout de viande rouge. Et je me disais, mon Dieu, je suis contente de ne pas avoir cédé, parce que c'est vraiment pas terrible pour le système digestif. Rappelons quand même que nos intestins sont deux à sept fois plus longs que ceux des, des animaux carnivores. Et que donc, nous, on va mettre deux semaines à digérer la viande rouge. Et, et je constate qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait plus du tout possible de manger cette viande-là, je, je tomberais malade, en fait, et je serais plié en deux de douleur. C'est quand même intéressant de, de se dire ça. Mais au début, j'avais un manque, j'avais envie de ça. Et aujourd'hui, quand j'ai un besoin de protéines ou de, de fer, c'est d'autres aliments qui se présentent à moi. Euh, ça va être mmh. le, le, le tofu, ça va être les lentilles. Voilà, c'est un changement d'habitude. Euh, mmh. Donc on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui ont été habitués, euh, ceux qui ont été élevés. Et puis après, tout le monde n'a pas les mêmes besoins aussi. On n'est pas tout à fait égaux par rapport aux besoins. Mais quoi qu'il en soit, on est tous des citoyens de cette terre et on a tous besoin de participer activement à préserver euh, notre environnement pour les enfants que nous
0: avons décidé de mettre au monde. Mmh, pour les générations Bien futures. Sûr. On arrive à la fin de ce podcast Audrey Dana, On parlerait avec toi des heures, Mais moi merci je infiniment. Avec toi et... des heures. <rire> <rire> merci infiniment pour ce film. Vraiment, allez le voir. Il est tant hilarant que profond, que touchant, émouvant, parfois caricatural aussi pour nous faire rire cette scène, justement, culte où on voit Thierry l'ermite qui court après cette pauvre boule. <rire> euh, voilà. Mais euh, une mention aussi spéciale pour la bande-son, on n'en a pas parlé, et puis euh, du chant qui y a aussi euh, dans, dans ce film, mais ça, vous le découvrirez. Allez, comme ça, on vous laisse pas mal de surprises. Mais Yael
1: Naïm a, a énormément euh, participé. Ouais. En effet, Yael Naïm et son mari David Donatien, qui est un, un arrangeur extraordinaire, et ils ont créé, en fait, toutes les chansons, enfin, euh, beaucoup des chansons euh, euh, qui se passent pendant le le stage et euh, et puis d'autres surprises Mathieu Chédite qui a réarrangé La Bonne Étoile pour l'introduction parisienne ça, voilà. et euh, ouais. voilà on a on a vraiment une très belle collaboration musicale et la musique est essentielle pour moi c'est c'est je vous assure c'est 80% du film
0: c'est ça. Alors merci infiniment, je rappelle que tu es la réalisatrice hein, de ce film Homme au bord de la crise de nerfs qui a été coécrit avec Claire Barré qui est produit par Curiosa Film, on l'a dit au début, qui sort sur nos écrans allez au cinéma, il faut retourner au cinéma le 25 mai 2022 et ô combien c'est important de soutenir un film tout au début parce que ce sont les premières semaines qui comptent. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir ce film. Merci encore infiniment Audrey et Dana, à très bientôt. Merci Anne, bisous.